0: 各位，呃，大家新年好！今天呢是呃农历今年的大年初六，啊，我们呢利用这点时间呢，啊，我们有一期这个我读 j 法 e 的这个啊特辑啊，这期当然应该时间相对比较简短啊。这期呢，我们的主人公嗯、啊、谈的是 Jack Joefas， 这个 j o e a s 呢是。上个世纪啊，二十年代到五十年代活跃在华尔街的，嗯、呃，美国的非常出色的基金经理人，啊，他当时掌管的 Jack Joffas 基金，啊，成为了后来的富达的，呃，蔡志勇啊，就是杰瑞蔡，和我们多次提到过的投资巨匠啊，威廉奥尼尔的呃楷模啊，也就或者说。很大程度上，威廉奥尼尔先生的 Kaslim 体系的锻造啊，是建立在对 Jack t r a v e s 呃曾经操盘的呃这些经典案例的基础之上的啊。所以谈 Jack t r a v e s 我们除了他的这个优秀投资业绩之外，呃，他重要的贡献是给后人啊提供了。啊，这种在当时非常超前、也非常另类的投资的这种思路啊和呃、啊、思维方式啊，所以这也是我们从今天啊仍然值得去呃重点去研究这位投资大师的主要原因。但是呢，呃，由于种种这个翻译资料的这个稀缺呢啊稀少，呃，很多国内的投资朋友呢对这位投资大师呢缺乏足够的了解啊，因为从知名度来讲啊，他远远比不上这个沃伦巴菲特。比不上彼得林奇啊，也更比不上这个威廉奥尼尔啊，但是在那个年代，呃、啊，这个乔法斯是美国投资界如雷贯耳的这个人物。好了，我们首先来简单的看一下这个乔法斯的这个生平啊。这个乔法斯先生呢，他出生于1913年，早年呢，他是在父亲的影响下开始做这个证券经纪业务。他的第一份工作呢，呃、啊。老卓发斯帮他找了一份工作，就是为一个图表分析的主管啊做助手。这个助手的任务呢，就是更新这个当时的这个股价的呃走势图表。呃，这一点让我想起来的，华尔街的这个巨匠，就是杰西·利沃莫啊。杰西·利沃莫早年啊，一八七零年出生以后，早年啊、呃、十几岁的时候也开始做的这个呃报价员的这种工作，也就是通过手工啊、呃、在黑板上，当时没有这个股票的软件呃。起初用手工啊、呃、来登记啊书写股价的最新的变化啊这一点呢，两位大师呢是有早年的起步是有相类似的啊阶段，就起步很早。呃，在这个过程中呢，哎，他对图表呢产生了呃非常浓厚的兴趣。那么随着这种工作时间的这种持续啊，小卓发斯呢，他发现了某些啊固定的这种形态的。啊，这种重复，所以促使他呢，在呃做了大量的笔记啊，来研究啊这些类似的这种形态。那么，在他二十四岁左右的时候，他到了这个皮尔斯公司啊，做了一个独立的经纪人啊。在这个时候呢，他已经呃通过早年的呃这些年的对股价的这个呃记录。啊，图表的这种研究呢，啊，已经让他有了初步的这种投资的这种理念，也就是他相信，啊，通过人类的这种交易行为啊，在股票的这个市场当中出现的这些重复出现的这些类似的股票的形态啊，会给他带来呃利润。那么我们知道，这个皮尔斯公司呢，就是现在啊、呃、大名鼎鼎的这个美林啊，投行这个美林的前身。而当时呢，呃。卓法斯呢，也不过是二十四岁啊，也就是公元一九三七年。那么，在美国的这个三十年代中期的时候啊，它的股市呢，已经呈现出了这个是比较强悍的呃这个走势。那么在这个过程中呢，年轻的啊小卓法斯呢，不断的在研究图表。呃，在这过程中，他忽然发现啊，美国股市有下跌的这种可能性，因为他。看到了许多的美股啊，出现了典型的这个构筑头部的这种走势。然后呢，通过图表的研究呢，他发现啊，在他之前他已经跟踪了很多年的这种重复出现的啊几种固定的形态，呃，导致股价上涨的，在当时的美国股市呢，并没有出现。而是反而是许多股票呢出现了快速的大幅度的这种上涨啊，这个时候呢，他就选择了持有百分之一百的现金。但是呢，我们知道他当时的这种，他在当时的这个市市场的这个评论市场的声音当中是非常孤立的啊，他这种做法，因为当时公司呢雇佣了一些呃我们现在的话叫大 V 啊，就是著名的经济学家也好啊，著名的这种。啊，投行也好，券商的这种啊，什么金牌分析师也好、啊、这些著名的声音继续看多市场。但是呢，我们的年轻的呃、啊、小周发子，他通过对图表的精深的研究，认为啊，指数的或者个股的风险已经很大了啊，他手中没有持有任何的股票啊，只有百分之一百的现金。他认为大盘头部。那么我们现在复原美股的图表，我们发现他其实恰恰啊，他这个选择。在逆当时的所谓的主流的声音的时候，这个时间段就出现在一九三七年啊到三八年之前的美股的熊市的前一到两天，而且这一波熊市的下跌非常的惨烈，跌幅达到了百分之五十以上，指数啊各位啊指数跌百分之五十，那你想个股跌多少？所以就是说卓法斯崭露头角的啊。第一次初出,出茅庐的茅庐的第一站啊，我们就看到了一个，呃，完全出身于这个市场的草根的这位操盘手，他的安身立命的投资理念的第一条就是不要听从啊这些市市场的这些噪音啊，虽然这些噪音可能来源于市场的啊所谓著名的一些人物，那么周发斯呢，他非常忠诚的。忠实于自己对股价本身走势啊和股价历史所做的深刻的研究啊，在这个研究的基础之上，来指导自己的操作，而忽视啊当时业界的所谓的一些啊、呃、专家、所谓的一些啊、呃、大 V 的著名人物的这种观点。我们知道，这对当时的一个啊年轻人来说是非常难得的。那么。这个做法信奉的理念就是，他认为当一切事件啊都好像非常完美的时候，呃，市场可能正在走向他的呃反面。那就我们简单的讲，就是啊，巴菲特曾经讲过嘛啊，就是当大家在贪婪的时候啊，我们选择谨慎啊；当大家特别谨慎的时候，我们选择贪婪。这个里边呢，我们再进一步挖掘的话，实际上可以体现出啊，我们东方古老哲学的这个《老子道德经》当中的理念，啊，这种强弱的这种转换，啊，《老子道德经》当中提到过这种“物壮则老”，我们俗话当中也经常提到过“物极必反”，就是强与弱啊、快与慢的这种转化啊、顶部与头部的这啊、顶部与底部的这种转换啊、这种。转化是非常辩证的啊，就是年轻的 j 法斯已经具备了啊一定的这种哲学思辨的这种能力，呃，然后呢，在随着他的实践的不断的加深和对市场认识的这种啊提高，呃、啊，那么在上世纪的五十年代啊，他开始管理这个 Jack Jofas 基金啊，就是当时的一支共同基金。啊、呃，那么他本人呢，也是其中的这个图表啊、呃、分析师。这里边呢，他也专注于对基本面的研究，但是呢，他会把基本面的这些数据呢，与自己的图表的分析经验相结合。啊、呃，这一点啊、呃，他的风格我们看到可能更类似于这个尼古拉、尼古拉斯这个达瓦斯啊、呃、和威廉奥尼尔。嗯、呃，包括这个理查德维科夫·维克夫也是这种风格，包括后来的呃吉姆·罗贝尔。那么，索罗斯他的投资理念当中还有另外的一点啊，我们讲的第一点就是呃保持独立的思维能力啊，第二点呢就是他认为来确定整个大市啊，就是股市的这种大的趋势、市场的趋势，所有的这种策略啊，无论是进场或者出场。重仓或者轻仓啊，都来源于这一点对大势的这种判断。那么他如何来分析大势呢？啊，他更多的是来观察领涨股的表现。各位啊，他并不是观察啊这种超跌股的表现。杰克 c k 斯先生认为，通过观察领涨股的这种市场的真实的表现，我们可以很轻松的得出指数啊将走弱或者走强，因为我们现在啊。A 股的股民比较习惯的语言就是走牛或者走熊，啊，这是杰克·舒凡斯他整个投资里面那理念当中非常重要的一点。那他所有的依据呢，几乎都依据于股价图表的真实的这种表现，而且它的止损也是非常的快速啊、呃、和坚决。那么也就是说，我们分析他的这个呃表现的时候呢，我们发现他经常。是与市场行为，啊，股价真实的走势保持一致。那么到了上世纪，啊，一九五三年的呃、啊、后期，呃、啊，股市呢重新开始走好的时候呢，这个周发斯开始加大仓位投资美国股市，同时呢，他依然没有放弃啊对股价走势图的啊继续的这种追踪和研究。那么这一次。他发现了，在他之前啊，跟踪了很多年的啊，这几种固定的形态的这种贫富的频繁的这种出现。那么这个时候，做 f 斯知道啊，市场正在酝酿一轮强势的这种上涨，所以他采用的就是策略，就是重仓介入市场。那么事后证明。他挑选的很多的股票啊、呃，成为了这一轮牛市当中的领涨股啊、呃，龙头股。那么到时间来到了一九五七年啊，一九五七年的三季度啊，就十月份的时候呢，杰克·朱法斯已经开始在抛售股票了。那么他账面的整个的收益呢，超过了百分之七十五啊。他的这个嗯、呃，抛售股票之后呢，他只持有了百分之二十五的现金。而把百分之七十五的收益呢，啊，呃，兑换成了现金啊、呃，离场，也就抛售了百分之七十五的这个股票。随后，呃，我们发现道指呢出现了百分之二十以上的这个调整啊、呃，在五七年十月份呢，甚至道指开始急速的呃下跌。的时候，杰克·做法斯呢已经账面上基本上没有什么股票了啊，仓位非常轻了。但同时呢，他依然在，呃，仔细的、非常认真的观察市场。同时呢，他重点观察的就是领涨股。通过这样的投资策略呢，啊，杰克·做法斯在当时的十二年多的时间当中呢，取得了百分之六百零四的回报。啊，也就是他掌管的这个做法斯基金。那么第二名是多少？第二名是百分之五五百零二，那也就是在同样的时间段呢，比杰克·舒法斯呢，啊、呃、的收益率呢少了百分之二十，而道指在相同的时间段，就是同样的这十二年多的，呃，回报率是百分之三百四十六，啊，我们可以看到杰克·舒法斯基金它的收益率呢跑赢道指几乎达到了一倍以上，远远的跑赢了他的同行，他成为了当时的，呃。投资基金当中的啊最亮丽的一颗明星，那么他持有的最好的一支股票就是宝利来，啊，这个股票在一九五七年底的时候，让它的盈利已经超过了百分之八百。当然，这也是他持仓最重的股票。啊，提到这里的话，我不禁要点评一句，呃、啊，通过对杰克·朱法斯之前的持股的这个研究啊，呃，包括股票的这种复盘的研究，我发现一个现象，他。依然也是一个集中持股的，呃，拥趸，也就是大家可以去听一下我之前的谈到我读巴菲特第一期啊、呃，我谈的就是我们探讨的这个大师，呃，沃伦·巴菲特先生的投资，呃，集中持股的这个特点。集中持股的特点在查理·芒格啊，在威廉·奥尼尔，呃，这些大师身上都得到了充分的这个体现，相对集中的持股。那么杰克·托瓦斯同样如此啊，他也是一个集中持股的，呃。理念的坚定的践行者，也就是在这个阶段，啊，在五十年代末啊到六十年代初的时候，那么杰克·朱巴斯基金的量力的表现啊，比当时市面上的当时市面上的这个呃收益率呢，平均收益率就是百分之三百左右啊，它的业绩要超出了一倍，那么引起了呃我们当时非常年轻的威廉·奥尼尔先生的注意。啊，威廉奥尼尔我记得是一九三三年出生的。那么六零年左右，威廉奥尼尔先生也不过是呃非常年轻的二十七岁而已啊。所以进入市场之后，呃，他非常幸运的观察到了杰克朱法斯这个基金的表现。那、啊、么包括后来受他的影响，开始认真的去研究杰克朱法斯基金的持仓啊，他的手法、他的理念，呃，奠定了自己的卡斯林系统啊、呃，成为了另外一位呃。投资大师，那么在这个阶段的时候，杰克中法资基金的表现呢，嗯、呃，也影响了另外的一位华尔街著名的人物啊。我有一期节目讲了，华尔街金童就是这个杰瑞蔡，也就是蔡志勇先生，一九二九年出生的啊，原籍上海的这位。华裔的基金经理，包括他的老板约翰逊啊，富达基金。我们知道富达基金的后来的非常辉煌的人物是彼得林奇啊，但当时，嗯、呃，杰瑞蔡借鉴了杰克·朱法斯的这种手法，基金远远跑赢了同行的收益之后呢，啊、呃，成为了当时非常年轻的彼得林奇的偶像。我们发现投资大师一代又一代的啊，站在巨巨人的这种啊肩膀之上。那么我提到过，威廉奥尼尔他曾经研究了在1957年到1959年，啊，这个卓夫斯基金这两年左右在市场当中的一百多次以上的买入的，呃、啊、情况。那么他也铭记了、啊、这个卓夫斯不断重复的他的座右铭，啊，卓夫斯先生这样讲到：“我只看一遍又一遍的形态。”那么一旦他意识到了啊，领涨股的这种突破，那么这个朱法斯就会采取行动啊、呃，来介入市场啊、呃。所以这是给给了当时的年轻的威廉尼尔很大的启迪。呃，我们通过研究这个朱法斯啊基金的辉煌的表现，呃，我们发现了另外一个特点啊、呃，也就是这个朱法先生他不断的在研究市场阅读和。研究股市之前的历史，啊，这是一个关键点所在。我们知道很多的投资者没有花很多的精力去研究股市的历史，啊，他们错目的认为，当前的市场，啊，与过去没有任何的关联。但是，像杰克·托帕斯先生这样的投资巨匠，啊，他们认为。当前和未来看起来啊，与过去是非常类似的。同样重要的是从中学习，那么让人们怎么去研究啊人性的这种重复，啊，从人性的重复当中啊，他的贪婪和恐惧当中，我们锻造出我们的呃模式来啊，盈利的模式来，包括你的这个投资理念啊，包括你的这种交易体系啊，所以这里边我们发现了呃。这个朱法斯他的辉煌的表现啊，给后辈们啊带来的这种呃非常深远的这种影响啊。当然，我们谈到从这个呃时间顺序的传承来说啊，这个朱法斯之后他影响的是杰瑞·蔡啊，蔡志勇先生，影响了威廉·奥尼尔啊，影响了后来的呃吉姆·罗贝尔。包括富达基金的这个呃约翰逊啊，我这里边没有公开的资料显示啊，他对彼得林奇的风格的影响没有多大，但是呢，我们看到他影响了这几位大师。那么他又受益于哪些人呢？通过对杰克·舒法斯的呃传记这些资料的研究，包括持股研究呢，嗯、呃，我认为他受到了当时华尔街的前辈杰西·利沃摩，呃，和我们之前提到过的。呃，摩根斯坦利的御用操盘手啊，詹姆斯吉恩的影响啊，关于詹姆斯吉恩的呃这个杰作的话，大家可以去自己去搜索一下啊。啊这这两至少这两位前辈的操作的手法，对杰克查法斯的理念呢，呃、啊，形成了重大的影响啊。包括早期的这个伦纳德巴鲁克啊，华尔街的另外一位投资巨匠啊。所以，我们从这个传承来看。啊、呃，可以把它的定义在它排列在从时间顺序啊，嗯、呃，首先是呃 Jesse l o 然后是啊、呃，首先是詹姆斯·杰恩，然后 Jesse l o 然后是 Jack Travis， 然后就是 w i 奥尼尔和呃蔡志勇啊、呃，因为蔡志勇是一九二九年出生，呃，而 w i 奥尼尔是一九三三年出生，在六十年代的时候，他们基本上是呃同时代的人物啊、呃，而当时的。一九三零年出生啊，和他们出生的这个年份接近的巴菲特先生呢，啊、呃，在六十年代时候也是刚初出,出茅庐啊、呃，他后来收购的这个呃伯克希尔哈萨维啊、呃，那个时候就是他的事业投资事业也是啊、呃、刚刚起步啊、呃，再往后的就是比如说啊吉姆雷尔，包括啊彼得林奇，是这样的这种传承啊。呃这是从时间的顺序，我们把它这个分类。那么从投资风格的分类来说，这个 j o v 呢，我研究了它的这个持仓以后呢，呃，复原了它的这个图表，呃，发现他的手法是也是至少是百分之七十五以上的图表派啊、呃，加百分之二十五的基本分析派。也就是说，他做的是最强劲的股票啊。这个强，第一是走势要强，股价走势图；第二呢，是股价的呃股票的这个收益，也就是公司的基本面的这种强。啊，但是对这个基本面的强呢，啊，也有不同的这种呃、啊、认可。我在之前的节目当中也提到过，我本人特别看重的就是基本面的这种成长、成长性的这个加速度的强啊，就是这个 percent 这个呃成长性的百分比的这种递增，而不是单纯的这个呃业绩的这个递增啊。比如说你上个季度啊净利润两千万啊，这个季度净利润。啊、呃，四千万啊、呃，不是这个，不是这个概念，而是它百分比的这种加速度啊、呃，这是我比较看重的。从对杰克·朱巴斯的这个人生轨迹的、呃、我们的复盘啊、呃，向大师致敬的这个过程当中呢，啊、呃，我们复盘大师当年的这种呃座右铭，我们复盘大师曾经操作过的这些个股啊、呃，可以让我们去。在锻造我们个人的这个教育体系当中啊，在培养我们正确的投资理念当中呢，呃，去完善自己的思路和体系啊。这里边我们最后再重温一遍啊，杰克·朱巴斯先生最重要的两个投资的这个特点啊，或者叫投资理念吧。第一就是独立思考啊，摒弃所有的这种市场噪音。而仅仅从股价走势图的表现来制定自己的投资策略啊，进场或者出场，重仓或者轻仓。那么第二啊，他的投资理念最鲜明的一点就是，他所有的这个、呃、理念都基于对市场领涨股的跟踪和研究之后得出的结论啊，这是第二点，就是他的依据呢。来源于对市场领涨股的啊、呃、这种研究，那么同时呢，他也非常看重于对大市股市整个大势的这种判断，啊，就是来源于这个股价走势图真实的这种呃表现。那么谈到这里呢，我不禁要提到啊、呃，在尤其在最近的时候，我特别的啊、呃、注重于就是比如说去用 Lexi 检索以后呢，来看 Lexi 检索的这个数量。啊 l e x 检索出来的这些有没有相关的板块效应，就是关联性啊，我们来对市场的强弱啊来做一个判断。这个也是对通过对早年这些大师的这些研究啊，呃得出的这个结论。其实这样的话效率是非常高的啊，我们无需去猜测，无需去预测，我们根据市场真实的走势，这样的话我们可以把我们的仓位呢，依据市场的变化，啊、强势市场的时候我们重仓介入。市场比较弱，机会比较少的时候，我们清仓啊，仓位基本上保持在百分之十之下，啊，这样可以立于不败之地啊，进可攻，退可守，所以这是我们呃学习大师呃重温经典的呃最重要的这种现实意义啊。那么也希望啊、呃、这期我读杰克·周法斯的专辑能给大家的投资呢啊、呃、带来一定的这种启发。嗯、呃，好了，那么明天呢是呃节后的第一个交易日的。呃，时间啊，明天在盘后呢，我们会应该会如期的更新节目啊。当然，对本期的《我读周法斯这一期有什么样的呃意见或者建议，也希望大家通过这个听友圈啊或者微信呃和我互动交流。好了，今天这一期《我读周法斯啊、呃、这个专辑呢就到这里，谢谢各位，我们下一期再见。